0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: EDC der Podcast. Heute wieder in feinster Atmosphäre, kurz vorm Weihnachtsfest. Und das ist vielleicht der Ansatz, mal ein bisschen was anderes zu machen. Es geht ja natürlich immer um Tiere, aber heute schaffen wir uns einen Blick auf aber ein evolutionäres Bindeglied zwischen Mensch und Tier. Sie tragen Flossen, manchmal auch nicht. Sie haben Hände ihrer Tätigkeit nach, gehören sie zu den Putzerfischen. Sie können aber reden. Und das ist etwas, was wir bisher noch nie hatten, dass quasi die Geschöpfe selbst für sich Wort ergreifen können. Aber ja. lang genug der Vorrede. Es geht uns heute ums Aquarium und die ganze Hygiene, die Sauberkeit da drin und wie man die so herstellt. Und dafür hat sich äh, Martina Hacker hergefunden. Sie hat bisher mit, immer noch ein bisschen gefremdelt mit dem Podcast, aber jetzt will sie endgültig dabei sein. Martina, sehr herzlich willkommen. Schön, dass das klappt. Hallo. Martina, ähm, kommen wir doch gleich mal drauf zu. Ich meine, die, die Büroatmosphäre stehen jetzt nicht direkt am Becken, weil es dort einfach auch zu laut wäre. Und du hast auch die klassische Tierpflegerkleidung an. Wie oft musst du das tauschen, sagen wir mal, pro Woche mit einem Tauchanzug?
0: Also ich zum Glück nicht pro Woche, weil wir haben nicht nur einen Taucher hier im Bereich, wir sind insgesamt äh, fünf Kollegen aus dem Bereich, die tauchen können. Das bedeutet, dass wir sind da gut in, im Wechsel und äh, meistens steht ein bis zwei Tauchgänge in der Woche an. Je nachdem, wie die Scheiben sich halten und wie man das so in den Tagesablauf mit integrieren können.
1: Fünf von euch, ist das ungefähr die Hälfte im Bestand oder muss das quasi jeder können?
0: Es muss nicht jeder können, es ist natürlich schön, weil dann verteilt sich es einfach auf äh, mehrere Schultern, denn so ein Taucheinsatz ist schon ziemlich anstrengend. Man ist zwar nur so 40 äh, Minuten bis 60 Minuten oder sowas im Becken, mhm. aber danach ist man auf jeden Fall, weiß man, was man gemacht hat an dem Tag.
1: Ist es denn wirklich jetzt auch Tauchen in dem Sinn oder reicht eine Badehose? Also wie, wie, wie müsste dort ausgestattet sein?
0: Wir haben tatsächlich alle kompletten Taucheranzug. Das hat einfach auch so ein bisschen was mit Arbeitsschutz zu tun, dass man da halt nicht nur mit Badehose reinspringt. Und wir haben die Taucherbrille auf und wir haben tatsächlich ansonsten nur den Atemregler im Mund und hängen an einer langen Strippe. Alles andere, was man sonst bei einem Taucher noch kennt, Flasche auf dem Rücken, Flossen und ähnliche Sachen. Ah, doch keine Flossen. Okay. Sowas sparen wir uns, weil wir müssen natürlich möglichst klein sein in den Becken. Also wir haben zwar große Becken, in denen wir tauchen, aber wir haben auch eine ganze Menge kleinere Becken, die dann auch mal betaucht werden müssen und da muss man auch irgendwie reinpassen. Und da würde alles, was man auf dem Rücken hat, einfach nur platzmäßig enorm stören. Und wenn man wirklich ohne irgendwelche Sachen in das Becken geht, ist man viel beweglicher und viel freier und kann sich halt wirklich auf die Tiere konzentrieren und auf die Arbeit und zwar das Reinigen der Scheibe.
1: Nun habt ihr eine ganze Menge Becken, ist quasi jede Größe mit einem Tauchgang zu, äh, zu verbinden oder also wie viel Becken müsst ihr rein?
0: Eigentlich sind es fast alle, außer die größenmäßig halt äh, nicht für einen Taucher ausgelegt sind oder wo ich einfach von außerhalb des Beckens auch überall rankomme. Becken, die häufig betaucht werden, ist auf jeden Fall das große Panoramabecken mit der halbrunden Scheibe. Da haben wir keine Möglichkeit, die anders zu reinigen, weil mit einem Magneten kommen wir da nicht mehr hin. Dafür ist die Scheibe zu dick. Und äh, das Becken, was auch häufig betaucht wird, ist das Nemo-Becken. Das ist ein relativ kleines Becken, da haben wir die Kuppel, die auch immer gut veralgt ist. Die wird zwar ganz regelmäßig mit dem Magneten geputzt, aber dann haben wir auch immer eine ziemlich hartnäckige Alge, wo man dann mit dem Magneten nicht mehr klarkommt und dann heißt es dann mit einer Blaste-Chipkarte, die eignet sich perfekt dafür, damit zerkratze ich die Scheibe nämlich nicht, aber ich kriege schön die Alge ab. Da heißt es dann eh, ungefähr eine Stunde auf dieser Kuppel klemmen und äh, Stück für Stück alles runterkratzen.
1: Hilf mir noch mal kurz, das Nemo-Becken mit der Kuppel, ist das das mit der Röhre, die außen rausgeht oder ist das das, wo die Kuppel sich rauswölbt?
0: Das, das Nemo-Becken ist das, wo man von unten den Kopf reinstecken kann und dann ah, sich fühlt, klar. als wäre man in einem Aquarium.
1: Ja. Aber jetzt zum Beispiel gerade mal das, wo sich die Kugel wie rauswölbt, das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen zu reinigen.
0: Auch bei der ist es so, also wir haben da auch die Möglichkeit von außen zu reinigen. Da geht es auch nicht mit einem Magneten, sondern äh, wir haben uns da ein riesengroßes Ohrenstäbchen gebastelt. Also <lacht> sieht aus wie eine große Klobürste, wo schön weiches Fließ drum gewickelt ist, damit man einfach was einen großen Tupfer hat. Und damit kann man von außen auch ganz gut die Scheibe so feinere Algen abmachen, aber auch dort äh, entwickeln sich dann im Laufe der Zeit festere Algen, die man damit nicht mehr abkriegt. Und auch da muss dann der Taucher rein.
1: Also jetzt äh, hilf mir bitte noch mal von außen. Wie kann man innen von außen reinigen? Mit dem Magneten habe ich noch quasi verstanden. Ist die Klobürste quasi von außen mit einem Magneten festgemacht? Nein,
0: die Globürste die, die betätigt der Tierpfleger von hinten. Der steht also im Becken und hält die von hinten rein okay. und putzt dann äh, so, dass er möglichst überall rankommt und versucht, die Scheibe dann zu reinigen. Das ist immer ganz hilfreich, wenn noch einer davor steht, der vielleicht ein bisschen noch zeigt, wo noch Dreck ist. Denn durch den Winkel, den man von oben hat, sieht man da nicht alles so perfekt.
1: Das klingt aber auch nach selbst gebastelt. Also ist nichts im, äh, im gut sortierten Hauswarenhandel zu kriegen?
0: Nö, die Einzelteile vielleicht, aber ansonsten ja, ja. ist der Aquarianer im Allgemeinen sehr erfinderisch und äh, versucht sich für alles irgendwelche Hilfsmittel zu bauen, um... Die, sich die Arbeit im Aquarium wirklich zu erleichtern.
1: Welche Zeit nehmt ihr euch denn dafür? Also hat man als Besucher jetzt manchmal das Glück, dass einem plötzlich aus dieser Kugel einem die Klobürste entgegenkommt, weil man nicht damit gerechnet hat? Oder macht ihr das außerhalb Besuchszeiten?
0: Wir versuchen natürlich sowas außerhalb der Besuchszeit zu machen, sodass man einfach, äh, wenn der Besucher kommt, der hat saubere Scheiben verdient, dass das dann alles schon erledigt ist. Aber manchmal geht das auch in die Besuchszeit noch rein und der ein oder andere Besucher wird bei uns regelmäßig Hände, vielleicht auch mal einen ganzen Taucher oder Bürsten in den Becken sehen, weil wir einfach den ganzen Tag an Becken arbeiten.
1: Ist das denn eine Tätigkeit, wo ja... Früh schon aufsteht und sagt, juhu, heute geht's in den Taucheranzug oder wird gelost, schnick, schnack, schnuck gespielt, wer es diesmal machen muss?
0: Also es hat sich eher so zu einem schnick, schnack, schnuck entwickelt, so von wegen, wer war das nächste Mal? Äh, okay, ihr beiden steht zur Debatte ja. und dann wird mehr oder weniger gefragt, möchte jemand unbedingt oder ansonsten wird dann ausgelost? Wenn natürlich irgendjemand noch eine Erkältung hat, der jetzt eigentlich dran gewesen wäre, dann muss er auch nicht ins Becken, weil gerade mit einer Erkältung möchte man dann auch nicht über den Atemregler atmen, ja. aber es findet sich schon immer einer und dadurch, dass es sich auf fünf Köpfe verteilt, hält sich das auch noch im Rahmen.
1: Wie hat sich das bei dir entwickelt? War es am Anfang der totale Reiz? Du hast gesagt, das möchte ich jede Woche machen oder warst du von Anfang an so ein bisschen, oh, na gut, wenn es sein muss?
0: Nee, am Anfang war das schon von wegen, so in die Becken zu den Tieren rein und mit den Tieren zusammen im Becken zu sein. Wo wir den Tauchschein damals gemacht haben, war ich auch noch im Gondwaneland tätig. Das bedeutet, man war beim Arapaima im Becken, man war äh, mit den Gavialen zusammen im Becken. Da war auch schon so ein bisschen so der Nervenkitzel mit da. Also mit, die,
1: mit den Gavialen? Also die, die Krokodile mit dem ganz schmalen Maul?
0: Mit den Krokodilen mit dem schmalen Maul. Da musste man nicht unbedingt tief tauchen, aber auch da waren die Tiere mit dem Becken, man war immer zu zweit, es war eine Aufsichtsperson dabei, also das ist beim Tauchen sowieso immer so, ja. dass äh, eine zweite Person dabei ist, äh, die das Ganze noch mit überwacht, falls irgendwo Not am Mann ist. Aber man ist halt einfach mit den Tieren im Becken und das war schon super interessant, man wollte das gerne machen, war auch eigentlich immer schön, also gerade Arapaima war schon immer ziemlich gigantisch, wenn dieser Riesenfisch daneben einem auftaucht ja, ja, ich wollte, ist. das ist... Und wenn man mal dabei war, wenn die Tiere gefüttert werden und sich dann denkt von wegen was da an Kraft dahinter ist ja. und ich bin hier so ein kleiner Taucher in dem Becken, äh, ist es schon ziemlich beeindruckend. Aber wenn man dann die ersten paar Tauchgänge gemacht hat und so eine Scheibe intensiv gereinigt hat und man weiß, wie man sich danach fühlt, dann ist der Drang von wegen, ich will unbedingt ins Becken, vielleicht dann doch nicht mehr ganz so groß. Es ist halt nicht wie das Tauchen im Freiwasser, wo man einfach nur guckt, dass man vorwärts kommt, sondern es ist halt wirklich Arbeiten. Unterwasser. Mit der einen Hand zieht man sich an die Scheibe ran, mit der anderen Hand äh, wird gereinigt, also man drückt sich davon weg, man hat also eine richtig schön gegenläufige Bewegung und benutzt auch Muskeln, die man so im normalen Alltag nicht benutzt. Also zumindest ging es mir so, das war auf jeden Fall, da sind Muskeln, die haben mir vorher noch nicht wehgetan.
1: Und das ist äh, kann man auch nicht trainieren, vermute ich mal, dann irgendwie, weil diese seltsame Haltung, äh, die ich ja auch schon ein paar Mal gesehen habe bei euch, kann man ja nicht irgendwo kopieren oder nachmachen.
0: Durch regelmäßige Tauchgänge, also wenn sich jeder ja. ja dazu bereit erklärt, ich mache das jetzt jede Woche, dann wird er irgendwann äh, auf jeden Fall weniger Muskelkater haben.
1: Jetzt kommt da doch nochmal das Sensationslösterne in mir durch mit Gavialen oder den, wie heißen sie nochmal die Riesenfische? Achapalmers. Mit den Achapalmers. Ähm, da geht ihr dann halt hin, wenn die nicht hungrig sind oder sind die sowieso so vorsichtig, dass die an euch Menschen gar nicht rangehen? Wie, wie ist da so eine Situation bei den Gavialen zum Beispiel?
0: Also bei den Gavialen, im Endeffekt, der Mensch fällt normalerweise nicht ins Beuteschema. Jetzt sind die Tiere auch ein ganzes Stückchen größer als zu der Zeit, wo ich noch mit im Becken okay, war. Ja. Äh, da werden die Tiere auch äh, abgesperrt, also da gibt es andere Möglichkeiten, aber wo die wirklich noch kleiner waren, sehr schüchtern und zurückhaltend und noch relativ neu in den Becken, da war das auch noch kein Problem. Und wir sind auch im alten Aquarium äh, regelmäßig oben im Ringbecken mit den Haien tauchen gewesen. Ja. Also das waren die schwarzblitzen Riffhaie, auch keine besonders großen Haie, aber auch die fanden den Taucher eigentlich eher gruselig und sind dem aus dem Weg gegangen und haben sich dann in der anderen Ecke des Beckens aufgehalten. Also dass man da so den direkten Kontakt hatte, war eigentlich nicht gegeben. Das sind dann eher die kleineren, die neugierig sind und die sich in der Nähe aufhalten.
1: Ihr seid schon umschwärmt, wenn ihr da drin seid? Oder ist dann gerade da, wo ihr steht, erstmal eine Riesenlücke, kein Tier und alle warten wie hinter so einer unsichtbaren Schutzwand?
0: Ganz unterschiedlich. Also wenn natürlich äh, der Taucher erstmal ins Wasser kommt, sind erstmal alle weg, weil wer weiß, was da ist. Aber der eine oder andere ist dann schon ziemlich neugierig. Gerade im Panoramabecken haben wir zum Beispiel unsere Keilfleckbuntbarsche. Die sind super neugierig. Also wenn der Taucher drin ist, hat er eigentlich immer ein bis zwei die komplett in der Nähe sind, die genau gucken, was wird da gemacht, die immer hinterm Taucher sind. Und wenn man da dann seine Hand hinhält, dann sind sie auch sehr, sehr, sehr neugierig. Also die kann man wahrscheinlich bald streicheln.
1: Aber die knabbern jetzt nicht am Taucher oder sowas? Oder?
0: Nee, das haben sie noch nicht gemacht. Also manchmal sieht es so aus von wegen, will er jetzt gleich in den Fuß reinbeißen oder sowas, aber bis jetzt noch nicht. Aber auch solche Sachen hat man natürlich. Das hat man im alten Haus im Panoramabecken. Ja. War, äh, das Becken viel kleiner und es war ein Seewasserbecken. Da hatten wir auch Anemonenfische, die paarweise gelebt haben und die hatten auch ab und zu mal Gelege. Und wenn die dann verteidigen, dann hat man auch so einen kleinen Anemonfisch, äh, 10 cm Größe, der dann ordentlich auf Mann geht. Und äh, wenn dann immer in den Fuß reingepickt wird von dem kleinen Fisch, das merkt man dann auch.
1: Merkt man tatsächlich, das, ja. Das, das merkt man schon. Okay. Wie reagiert ihr denn? Ich meine, ich vermute mal, euch ist es lieber, sie halten alle Abstand. Aber sagen wir mal jetzt, der Barsch ist ja neugierig. Müsst ihr dann bei jedem Schritt und Tritt aufpassen?
0: Aufpassen muss man auf jeden Fall, also besonders äh, im Panoramabecken, weil da sind eben nicht nur die Buntbarsche und die Salmne drinne, sondern wir haben dort auch noch äh, die Süßwasserstechrochen mit im Becken und äh, die können tatsächlich gefährlich werden. Die sind jetzt zwar größenmäßig nicht so, dass sie einen äh, übermannen können und sie sind auch so wirklich super relaxed und äh, wollen nichts Böses, sondern sind halt einfach da. Ja, Aber ja. so ein Rochen kann sich eben auch im Sand verbuddeln. Das bedeutet, der Taucher muss äh, gut aufpassen, wo er hintritt. Die Rochen sind auch ab und zu auf der Scheibe unterwegs, also so, dass sie oben auf der ja, Kante liegen und sich dann runterrutschen lassen. Schöner Anblick, auch teilweise, wenn der Taucher da ist, deswegen haben wir auch immer den zweiten Mann davor, der das Becken immer noch ein bisschen mit dem Blick hat, mit dem Taucher in Verbindung steht und ihm dann auch Zeichen geben kann von wegen Da ist ein Rochen oder Da ist ein Rochen, dass man da ein bisschen aufpassen kann, weil der heißt nicht umsonst Stechrochen. Die haben tatsächlich einen ziemlich scharfen Stachel an der Schwanzflosse, mit denen sich diese Tiere auch verteidigen. Und sollte es jetzt zu sowas kommen, dass der Taucher vielleicht auf so einen Rochen drauf tritt, dann wird dieser Rochen auch ganz gezielt zustechen. Und sowas sollte natürlich vermieden werden. Das ist klar. Gerade äh, die, die genetzten Süßwasserstechrochen, die haben eben auch noch äh, eine gewisse Giftigkeit.
1: Aber da ist euch jetzt noch nichts passiert, was das angeht? Da wart ihr mal vorsichtig genug?
0: Wir sind da vorsichtig genug. Wie gesagt, die Tiere sind wirklich relaxed und dadurch, dass wir da zu zweit sind, ist da bisher noch nichts passiert. Und dabei wollen wir das natürlich auch belassen.
1: Gerade mal die Situation mit der Panoramascheibe, die habe ich auch so vor Augen. Der Rochen liegt dort oben, und wollt ihr dort putzen. Kann man den dort irgendwie weglocken oder so ein bisschen sanft wegschieben oder lasst ihr ihn einfach, macht die Stelle ein andermal?
0: Also wenn wir oben sind, wir machen meistens bei der Scheibe erst tatsächlich den oberen Teil und gehen dann nach unten, sodass man oben erst alles hat. Und dann kann der Rochen sich auch entfernen und also der sucht jetzt nicht so intensiv die Nähe. Ja. Meistens hat man dann oben äh, die Zeit. Das kommt dann eher dazu, wenn man unten an der Scheibe dann putzt, dass sie von oben runterkommen und dass man dann erstmal die Finger wegmachen muss, weil der Rochen jetzt gerade da vorbeirutschen muss oder so dann eben irgendwo unten im Sand. Sich aufhalten.
1: Ist das denn jetzt auch wirklich wichtig für die Fische, dass ihr dort immer sauber macht oder geht es hier wirklich einfach nur um die Präsentation gegenüber den Zoobesuchern, dass alles sauber ist?
0: Hier geht es natürlich, also wir sind ein Aquarium und wir wollen Fische zeigen und ja. wenn wir eine komplett veralgte Scheibe hätten, hat kein Besucher mehr was davon. Also es geht hier tatsächlich um die äh, Durchsichtigkeit der Scheibe und natürlich auch ein bisschen um die Fische, weil... Auch wir brauchen ja eine saubere Scheibe, um die Tiere zu beobachten, denn von vorne durch eine Scheibe beobachtet sich so ein Fisch äh, tausendmal besser, als wenn man nur den Blick von oben hat. Man kann den Ernährungszustand äh, ganz anders einschätzen, wenn man den Fisch von der Seite sieht, als wenn man den Fisch jetzt nur von oben sieht.
1: Die Algen sind doch bestimmt für viele Fische auch eine Art Nahrung. Also wenn ihr das jetzt dort abmacht, saugt ihr das irgendwie weg? Also mit Kerblech und Besen wird es jetzt sicherlich nicht gehen. Oder sind die Fische dann auch sofort bei euch, sage ich, mh, Edelfutter, was ihr hier abmacht? Äh,
0: die Algen, die auf der Scheibe sind, die sind natürlich äh, ganz, ganz, ganz gering. Also da fällt jetzt nicht viel Schmutz an der da oder viel Alge, die dann im Wasser rumtreibt. Also da wäre jetzt auch nichts äh, zum Wegsaugen mit da, sonst ist es ein ganz kleiner, feiner Belag, den man nur so wegschabt. Und äh, es gibt natürlich eine ganze Menge Bewohner in Aquarien, die verschiedene Algenarten auch zu sich nehmen und Algenräsen abweiden. Aber die Alge, die auf unseren Scheiben wächst, die ist dann meistens nicht davon betroffen. Obwohl, wenn man im Seewasser guckt und äh, es gibt ein paar Schnecken und Seeigel, die dann, wenn so langsam die Alge über die Scheibe wächst, die auch ein bisschen härter ist, sieht man dann auch immer so eine schöne Muster, die dort reingefressen sind. Das waren dann meistens Schnecken oder Seeigel, die dann auch da ein bisschen diese Algen mit abweiden. Aber die machen es eben nicht so, dass wir da nicht mehr rein müssen und putzen, sondern sie hinterlassen dann noch so eine schöne Muster. Das bedeutet... Das ist nicht ausreichend für uns ein bisschen helfen tun sie aber nicht so dass es reicht
1: du hast ja die Plastikkarte erwähnt mit der du da rein musst was eignet sich eigentlich besser Krankenkassen-Chipkarte oder Kreditkarte? Womit geht der rein?
0: Also wir fragen meistens, ob äh, Besucher vielleicht irgendwie Kreditkarten übrig haben. Am ja. besten mit dem PIN dazu, dann reinigt es nämlich natürlich am besten. Da haben auch
1: alle was von. Da haben
0: auch alle was davon. Äh, nein, wir nutzen, tatsächlich eignen sich perfekt unsere äh, Eintrittskarten. Die Jahreskarten sind auf äh, Chipkarten ah. und ja. da bleiben wir voll im Zoo-Logo und es wird auch äh, mit unseren Eintrittskarten gereinigt. Und die halten dann auch natürlich eine Weile, bis man so eine Karte dann abgeputzt hat. Also wenn die Kanten nicht mehr ordentlich scharf sind, kann man dann auch mal eine neue Kante nehmen.
1: Ich würde ja denken, dass man das einfach abwischen kann, weil ein bisschen Grünzeug an der Scheibe, aber wenn ihr diese Karten einsetzt, das muss ja wirklich richtig hartnäckiges Zeug sein. Wie hart ist das denn?
0: Sehr unterschiedlich. Also es gibt Algen, die kann ich mit einem weichen Tuch einfach abwischen. Dann hat man nur so eine leichte Schmieralge, aber man hat auch richtig hartnäckige feste Algen. Weil diese Algenart jetzt genau heißt, keine Ahnung, es gibt einfach so viele verschiedene ja. äh, Algenarten, die es im Süßwasser und im Seewasser gibt. Und also gerade äh, zum Start des Aquariums hätten wir eigentlich fast eine Aus Algenausstellung machen können. Also nicht nur das, was an den Scheiben ist, sondern ist auch das, was an den Rückwänden und sowas wächst. Also es kam eine Algenphase nach der anderen. Es gibt unglaublich viele verschiedene. Manche sind nicht so hartnäckig, manche sind sehr hartnäckig. Und die, die wir auf den Scheiben haben, haben auch unterschiedliche Farben. Im Seewasser haben wir so eher im rötlich-orangen, aber auch da teilweise grünliche mit dabei, im Süßwasser sind sie mehr. Im grünlichen Bereich, das, was wirklich so fest ist.
1: Klingt so, als wäre es schon ein Schmuckerteil auch des Ganzen, oder? Also in verschiedenen Farben auch noch die Algen. Sag ich mal so, überraschen euch denn die Algen, die dort kommen, oder ist euch das völlig klar, wenn ihr das Wasser zur Verfügung stellt mit der und der Zusammensetzung, dann kommt genau die Alge raus?
0: Manchmal ja, manche Algen sind auch ein bisschen überraschend, aber eigentlich ist eine Alge für einen Aquarianer nicht wirklich überraschend. Dass sie kommt, ja. ist ziemlich klar. Welche es wird und wie hartnäckig sie ist, das ist dann immer noch äh, das, woran wir arbeiten müssen. Und dann gibt es auch ein paar höher entwickelte Algen, die wir tatsächlich in den Becken auch haben wollen. Das sind aber dann nicht Algen, die auf Scheiben sich festsetzen, die man wegputzen muss, sondern wenn man sich im Seewasser mal umschaut, also gerade in unserem Seepferdchenbecken haben wir zwei verschiedene Algen drin, die wirklich höher entwickelt sind. Das eine ist die Caulerpa. Das sieht eigentlich eher aus wie eine Pflanze, also ja. wie eine Pflanze, wie wir sie kennen, aber das ist einfach auch nur eine höher entwickelte Alge. Das ist zum Beispiel was, was gerade so äh, vegetarisch ernährende Fische, Doktorfische oder sowas, fressen sowas super gerne. Wenn da zu viel gewachsen ist, kann man da auch was rausnehmen und in andere Becken mit verbringen und dann kann der Doktorfisch sich sowas äh, zu Gemüte führen.
1: Kommen eigentlich viele Besucher auf euch zu mit, sagen wir mal, Reinigungstipps?
0: Äh, meistens ist es eher Neugier von wegen, wie werden denn die Scheiben gereinigt? Die meisten kennen aber tatsächlich die Reinigung mit Magneten. Die gibt es auch für den Heimgebrauch. Bei uns fallen die Magneten natürlich ein bisschen größer aus. Ja. Und ich kann das auch nicht alleine machen, sondern brauche ich halt immer zwei Leute. Einer, der das Innenteil hat, der andere führt das Außenteil. Und das sind halt auch nicht so eine kleine Magnete, wie man zu Hause hat, sondern es wirklich starke Dauermagneten. Auch äh, in ordentlichen Kästen, in denen die aufbewahrt werden, auch mit Warnhinweisen. Denn das kann dann schon gefährlich werden, wenn man zum Beispiel... Träger von dem Herzschrittmacher ist, dass dann so ein Magnet dann vielleicht dann auch Probleme auslösen könnte. Deswegen passieren die meisten Scheibenreinigungsaktionen wirklich vor Besucherzeit, äh, sodass wir damit dann wirklich fertig sind, besonders eben mit diesen großen Magneten.
1: Kann aber auch das Handy sicherlich außer Kraft sitzen, wenn man da nicht aufpasst. Oder? Äh,
0: auch bei Handys kann es ein Problem sein und dann haben wir ja auch unsere äh, Mitarbeiterausweise, unsere Chips, ja, mit ja, denen ja. wir dann irgendwo durchkommen. Wenn man das dann an den Magneten dran hält, dann kann man sich dann mal auch ganz schnell selbst gelöscht haben. Und dann muss man dann erstmal äh, der Abteilung einen Besuch abstatten, mit mal wieder zurückgeholt, in den Betrieb geholt werden. Oh, das,
1: passiert. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass es das bestimmt oft passiert oder schnell mal passiert. Oder? Mit dem Ding, dass man mal kurz irgendwo hängen bleibt.
0: Kurz irgendwo hängen bleiben sollte man auch nicht. Also im Seewasser ist es überhaupt kein Problem. Da haben wir überall eigentlich Kunststoffgänge. Äh, Aber wenn man im Süßwasser unterwegs ist, sind natürlich auch Geländer, Metall und hin und her. Das ist eigentlich das was man jedem sagt, der zum ersten Mal mit diesem Magneten putzt, nirgendwo in die Nähe von Metall. Man möchte mit diesen Magneten nicht irgendwo ja. ankleben, weil entweder der Magnet geht kaputt oder so einen großen Dauermagneten von einer Metallfläche wieder zu lösen, ja. äh, braucht schon ein bisschen mehr Werkzeug und auf jeden Fall eine ganze Menge Kraft. Also man sollte es vermeiden. Und wenn sowas passieren sollte, dann möglichst auch die Finger nicht dazwischen halten. Es ist dann zwar leiser, zumindest der Aufprall des Magnetens auf der anderen Fläche, aber der Schrei des Pflegers, den Finger dazwischen hatte, ist auf jeden Fall lauter. Das
1: glaube ich gern. Kommen wir mal zu eurer schicken Säule, die ihr im Außenbereich habt oder sowas. Die muss da garantiert auch gereinigt werden. War ja auch bei ETC schon, Elefantik Co. schon ein paar Mal zu sehen. Das ist jetzt dann tatsächlich echte Taucharbeit. Ihr müsst irgendwo von unten rein, um dann in die Säule hochzukommen?
0: genau. Also wir versuchen auch da so oft wie möglich mit einem Magneten das hinzukriegen. Also ein bis zweimal die Woche wird da auch mit einem Magneten gereinigt. Auch das ist schon super anstrengend. Aber wenn dann die Alge zu hartnäckig ist, muss da eben auch der Taucher rein. Zum Glück passiert das in den Wintermonaten eher selten. Da ist der Sonnenstand nicht mehr so hoch, dass sich so extrem die Alge auf dieser Scheibe bildet. Das ja. bedeutet, äh, da beschränken sich die Taucheinsätze auf die wärmere Jahreszeit und dann ist es auch gar nicht ganz so schrecklich. Aber das ist natürlich ein bisschen, äh, schon ein bisschen mehr Überwindung, weil man geht nicht von oben in das Becken und ja, ja, kann genau. einfach nach oben wieder auftauchen, sondern man muss erstmal mal unten in diese Höhle reintauchen und es war beim ersten Mal schon ein bisschen eine kleine Überwindung. Aber... Auch das ist möglich. Und wenn man dann wieder in dieser Säule ist, ist es wieder hell. Man kann was sehen. Und dann kann man da auch ganz normal reinigen.
1: Aber auch da braucht man jetzt kein Atemgerät. Das ist jetzt keine Wahnsinnstrecke, die man da unter Wasser zurückklicken muss, um dort reinzukommen. Oder braucht man Na, in der Röhre dann, ich weiß nicht, kann man da nach oben atmen?
0: Oben wäre noch ein kleiner äh, also Luftpolster übrig. Aber ansonsten haben wir zwar nicht die Flasche auf dem Rücken, aber die Flasche ist bei jedem Tauchgang mit angeschlossen. Also wir haben einfach einen langen Schlauch äh, okay, zu unserer ja. Tauchflasche. Und äh, wir haben überall 10 Meter mit dran, sodass man einfach 10 Meter an mit seinem Atemregler in den Becken reintauchen kann.
1: Dafür hätte ich Respekt. Also da, klaustrophobisch darf man da nicht unterwegs sein. In dieser Röhre kann ich mir gut vorstellen. Als das äh, kam, deine persönliche Reaktion, hast du gesagt, oh Gott, den Spaß jetzt auch noch, wer ja, soll das wieder sauber machen? Oder hast du gesagt, ja, genau sowas wollen wir haben?
0: Das war tatsächlich eine lustige Idee, wie diese ganze äh, Domgeschichte entstanden ist. Es waren mehrere Ansätze, wie man das macht. Also ja. es war erst von wegen, wenn wir einen Keuteich haben, wollen wir dann auch ähm, einen Dom, sodass der Koi einfach mal aus äh, über den Beckenrand hinausschauen kann aus den kennt Diefen man ja steigt, aus, kennt man ja von Gartenteichen oder sowas in kleiner Variante kennt man das und gerade Goldfische und Kois nehmen sowas auch gerne an und es war halt erst kleiner geplant aber dann haben wir halt auch im Bereich gesagt von wegen also wenn so was schon sein muss, dann sollte es wenigstens richtig groß sein. Und dann müssen wir da mindestens zwei Meter Dom haben, so dass man, wenn man davor steht, sich nicht bücken muss, um den Keu anzugucken, sondern dass er dann wirklich auch in Augenhöhe oder noch ein bisschen höher drüber gucken kann. Und wir haben tatsächlich nicht wirklich daran geglaubt, dass es möglich ist, das so zu bauen, dass ja. das jemand hinkriegt. Aber äh, unsere Bauabteilung hat sich dann in die Spur gemacht, und auch als es soweit war, dass es gebaut wurde, war ich mir noch nicht sicher, dass das wirklich ordentlich funktioniert. Aber es funktioniert, es ist äh, weniger aufwendig, als wir gedacht haben, um dieses Vakuum da wirklich äh, in der Röhre hochzuziehen. Und äh, das mit der Reinigung, ja, das ist aufwendig und es ist jede Woche aufwendig und sehr anstrengend. Aber wir bekommen es hin.
1: Das Rundbecken, das macht das wirklich einer alleine den ganzen Tag? Oder wechselt ihr euch, sagen wir mal, so nach äh, fünf Metern Scheibe ab? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das einer alleine hinkriegt, wenn du auch gerade so sagst, dass es anstrengend ist.
0: Im Rundbecken zum Beispiel war, seit das Haus neu eröffnet ist, noch gar keiner tauchen. Es war einfach auch noch nicht nötig. Da oh. haben wir auch äh, Magneten, also auch starke Magneten für diese dicken Scheiben. Oben am Rundbecken haben wir sechs cm dicke Scheiben. Ja. Und äh, da wird jede Woche einmal... Rundherum geputzt. Das ist dann auf jeden Fall ein richtig schöner äh, Morgen-Workout, deswegen bis jetzt noch kein Tauchgang nötig gewesen. Im alten Haus war das tatsächlich nötig, da hatten wir eine andere Beleuchtung über dem Becken, da war das, gerade das Riff war stärker beleuchtet und durch die stärkere Beleuchtung hat man auch eine höhere Algenbildung an dem ah, Teil okay, der Scheibe ja. gehabt. Einmal im Monat musste auf jeden Fall der Taucher rein. Aber das waren dann eben nur drei, vielleicht vier Scheibensegmente, die man putzen musste. Aber da wusste man dann auch, was man gemacht hat. Also da merkt man es dann schon am Handgelenk, wenn man die ganze Zeit da drauf drückt. Aber ist man auch ungefähr mit einem Tauchgang von 30 Minuten bis 50 Minuten oder sowas durch gewesen.
1: Aber ich meine, wenn es jetzt noch nicht äh, mit einem Tauchgang sein musste, ich glaube ich, Jahr ist doch jetzt das neue Aquarium locker schon offen.
0: Aber an ein paar Stellen zeigt sich jetzt schon, wir müssen da auch langsamer. mal... Äh, <lacht> Ja. Tauchgang starten. tauchgang
1: Wir haben alle schon Urlaub eingereicht für die Zeit, oder?
0: Nee, so schlimm ist es nicht. Ich glaube, eigentlich sind wir so ein bisschen neugierig. Also ja. ich auf jeden Fall, bin schon ein bisschen neugierig, weil mit den Haien war noch keiner drin. Wir haben jetzt die Rochenart, die da drinne ist. Ja. Äh, mit denen war auch noch keiner von uns mit Tauchen. Also die Rochen, denke ich, sind sehr, sehr neugierig. Am ehesten vorsichtig sein muss man wahrscheinlich bei der Muräne, die mit drinne in den Felsen irgendwo sitzt. Weil die hat nochmal fiese Zähne. Bei den Haien, die werden eher aus dem Weg gehen und werden den Taucher wieder sehr gruselig finden. Bei den Rochen denke ich eher neugierig. Aber auch da muss man aufpassen, auch die haben Stacheln. Wenn die sich blöd drehen oder rückwärts schwimmen, will man sich mit so einem Stachel auch nicht anlegen.
1: Das klingt schon alles immer ein bisschen kribbelnd, oder? Also so ein bisschen Na gerade,
0: wenn es das erste Mal ist, ist ja, es ja. auf jeden Fall immer spannend. Und dann kann man ja so ein bisschen einschätzen, wie reagieren die Tiere und wie kommt man damit ganz gut klar.
1: Du hast die Beleuchtung angesprochen, das vielleicht noch gerade, das ist sowohl was die Algenbildung angeht, als auch sicherlich für die Stimmung im Aquarium sehr wichtig. Wie, wie kompliziert ist dieses Beleuchtungssystem von euch?
0: Also es wurden sich im Vorhinein natürlich eine ganze Menge Gedanken gemacht, mit welcher Lichtfarbe man äh, die Aquarien beleuchten will. Also es gibt da auch Unterschied in der äh, Lichtfarbe zwischen Süß- und Seewasser. Im Seewasser haben wir eher weißlich-blaues Licht und im Süßwasser haben wir eher ein bisschen das ganze Richtung gelblichem Licht gewählt. Hat einfach so ein bisschen für die Atmosphäre und das ja, war auch durch das blaue Licht ein bisschen mehr Tiefe in so ein Becken reinbekommt und gerade auch Korallen brauchen viel intensiveres Licht unter dem sie dann wirklich leben können für die Fische in den Becken ist das Licht was die Lebensnotwendigkeit angeht, eigentlich ist nicht so relevant. Das ist dann wirklich eher für die Wirbellosen, also für die Korallen, die wir da drin haben ja. und äh, im Süßwasser für die Pflanzen, die da mit drin sind. Weil die Pflanzen müssen Photosynthese betreiben und da muss natürlich auch genug Licht vorhanden sein, was dann äh, weit genug ins Becken eindringt, um das ordentlich ausleuchtet und dass die Pflanzen dann auch wirklich damit ihre Photosynthese betreiben können.
1: Aber das Licht kommt zart rein und wieder raus oder ist es tatsächlich der angeknipste Schalter?
0: Also, das Ganze ist auch über ein Zeitprogramm gesteuert. Ja. Äh, das geht früh äh, zu einer gewissen Zeit, geht das Licht an und abends geht es zu einer gewissen Zeit wieder aus. Es geht aber auch nicht einfach so von wegen flupp, alle. Becken sind hell erleuchtet, sondern bevor das helle Licht angeht, schalten wir erst an jedem Aquarium blaue LEDs ein, sodass so eine ganz seichte Beleuchtung anfängt und die Tiere schon mal wissen, von wegen gleich passiert was. Und dann schaltet sich das weiße Licht dazu, was dann Stück für Stück hochgefahren wird. Also das Ganze läuft auch ein bisschen gedimmt und abends geht das Ganze dann rückwärts, dann fährt die helle Beleuchtung wieder runter. Das blaue Licht schaltet sich wieder dazu. Und dann geht irgendwann das weiße Licht aus und dann schaltet sich auch irgendwann das blaue Licht aus.
1: Also richtig simulierter Tag mit richtig dunkel auch in der Nacht.
0: Mit richtig dunkel auch in der Nacht, außer es gibt natürlich immer so eine kleine Notbeleuchtung oder sowas, es ist immer noch so ein Hinweisschild, was an ist, was aber auch völlig okay ist, weil in der freien Wildbahn ist es ja auch nie ganz dunkel, da gibt es da oben Sterne, da gibt es den Mond und im Endeffekt wird das simuliert. Und gerade oben am Ringbecken haben wir auch äh, nachts äh, im Außenbereich noch blaue LEDs mitlaufen, sodass da einfach immer so eine gewisse Mondscheinbeleuchtung mitläuft. Weil wir gerade in dem Becken, wir haben da Haie drin, wir haben potenzielle Beutetiere mit drin, dass es einfach nie wirklich stockdunkel ist dort oben. Und so eine Mondbeleuchtung ist ja auch immer was ganz Wichtiges.
1: Man, totale Leinfrage Schwimmt eigentlich ein Fisch auch manchmal vor die Scheibe, weil er nicht merkt, dass dort Grenze
0: ist? Ja, teilweise auch äh, aktiv. Also wir haben einen von unseren Goldsaumbundbarschen, der... Agiert sogar ziemlich intensiv mit den Besuchern. Also, das kann man regelmäßig beobachten, dass ja. die, äh, Kinder, auch Erwachsene, mit diesem Fisch in Interaktion treten und der dann wirklich auch äh, vor der Scheibe ist und immer wieder auf die Leute zuschwimmt. Also, die können da sehr gut rausschauen. Aber normalerweise wissen die, da ist Schluss. Also es ist jetzt nicht, dass die da dagegen schwimmen, weil sie nicht wissen, da geht es nicht weiter, sondern wenn, dann ist es schon irgendwie ein Reiz, der an dieser Scheibe ist.
1: Das Verhalten der Fische ist ja sowieso ein ewiges Thema, was man bestimmt auch gerne nochmal fortführen können. Martina, ich hatte das Gefühl, du hast länger schon drauf gewartet, bei diesem Podcast mal dabei zu sein. Du hattest viel zu erzählen, du hast <lacht> gerne erzählt. Das finde ich sehr, sehr schön. Herzlichen Dank dafür. Ähm, Gerade was das Tauchen angeht, ich glaube, das könnte man irgendwann auch nochmal <lacht> vertiefen. Gerade wie auch auch Tauchschule macht, also wie ihr überhaupt darauf vorbereitet wird, ob es überhaupt einen Tauchlehrer gibt, der so einem sowas beibringen kann. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, auch da wärst du nochmal auskunftsfreudig?
0: Ja, bestimmt.
1: Ah, da kriegen wir dich überredet. <lacht> Martina, recht herzlichen Dank dafür und ähm, gutes Gelingen weiterhin.
0: Danke. Dann
1: wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant,
0: Tiger und Co. und MDR Sachsen.